bendito es el Señor, mis hermanos, gloria a Dios, ojalá y eh, no se esté cortando demasiado, podamos terminar, bueno, <ríe> empezar el, el mensaje de hoy y, y, y terminarlo eh, en el nombre de Jesús, confiando en el Señor que Él, Él está, está con nosotros, está peleando con nosotros la batalla y dándole gloria y honra al Señor. Les habla su hermana en Cristo Jesús, Selene Estrada, para la gloria y la honra del Señor, que por su gracia y misericordia nos permite predicar su palabra. En caso de que no se pueda transmitir, no se esté transmitiendo bien, no se corte, bendito Dios, eh, va a quedar el audio grabado en el podcast, en el podcast donde lo puede escuchar el mensaje completo eventualmente. Y bueno, eh, vamos a iniciar el, el tema de hoy. Y, y el Señor ha venido hablándonos de, sobre la fe, eh, de cómo ser salvos. Hace dos, hace dos semanas nos hablaba de eso, de cómo, qué, qué nosotros podemos hacer para ser salvos. Y luego nos hablaba de la fe genuina. Y el día de hoy, el tema... Eh, lo pusimos eh, herederos del reino de los cielos. Y vamos a iniciar con un solo versículo, el cual vamos a desarrollar. Eh, bendito es el Señor. Y conforme el Señor nos va guiando y hablando el día de hoy. Y el versículo en el que nos vamos a enfocar en esta... Esta tarde ya eh, está en el libro de San Marcos, el libro de San Marcos, bendito es el Señor, que es el segundo libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, ahí luego, luego, enseguidita, el capítulo 1, el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 1, en su versículo... 15. Bueno, para entenderle, para tener también el contexto, vamos a, a leer desde el 14. Para ver cuál es el contexto de este uno versículo que, en el cual nos vamos a enfocar. Pero para tener el contexto leemos desde el 14. Bendito Dios de gloria. Y dice la palabra del Señor honrando a nuestro Dios, Padre, Dios Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice... Después, de, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a repetir ese versículo 15 que es en el que nos vamos a enfocar el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a hacer una oración para poner esta palabra, este mensaje en las manos del Señor. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Y dice... Ah, oh, perdón. Estaba distraída. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre. Te damos gracias, Señor, 
en esta tarde, oh Dios de gloria, que eh, tú nos has permitido, Señor, eh, a mí impartir tu palabra y a todo aquel que desea, Señor, disponer su corazón para escucharla, Dios. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Padre, me presento delante de ti en esta tarde, reconociendo, Señor, que, que yo sin ti no soy nada, Señor, que yo sin ti no puedo predicar tu palabra, no puedo exponer tu palabra, pues es tu sabiduría, Señor, es tu santo espíritu el que se mueve en medio de nosotros, Señor, y el que toca nuestros corazones y abre nuestro entendimiento. Por eso, Señor, me presento ante ti, oh Dios, y te pongo en tus manos esta tarde, oh Dios, esta hora, este momento en el que vamos a escuchar de tu palabra, Señor, para que seas tú tocando nuestro corazón, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos ser partícipes de toda buena obra, Señor. Te ruego, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que voy a estar escuchando o de aquellos que van a ser hermanos, Padre, e incluso de los que no creen, Señor, te pido aún más por los que se burlen, Señor, aún más por los que quieran contender, Padre. Te ruego especialmente por ellos para que sea tu poderosa mano alcanzándolos, Señor, y, y, y dándoles la luz del Evangelio, Padre. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu alcanzándolos, Señor, y trayéndolos al arrepentimiento, oh Dios. En tus manos estamos, Señor, reprendemos todo espíritu inmundo que quiera ponerse a la palabra de hoy, todo espíritu que esté interfiriendo, Padre, y que vaya a querer robar la semilla que tú vayas a poner, Señor, que vamos a plantar en esta hora, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo principado, todo espíritu, todo, toda cosa inmunda, Señor, la reprendemos por tu palabra, Señor, porque tú eres el que hace la obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. Ahora sí, les decía que eh, solo nos enfocaremos en este versículo 15. El, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a, a predicar eh, el Evangelio, él, él inició con esto, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y um, el tema de hoy es, es repito, los eh, eh, herederos del reino de, de los cielos. Pero para poder ser herederos del reino de los cielos, primeramente tiene que pasar otras cosas. Y, y, y son tres puntos principales que el Señor nos habla el día de hoy. Eh, primeramente es el reino de Dios se ha acercado ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo? cuando nos dice eh, el reino de, de Dios se ha acercado y es que el Señor vino principalmente o bueno no principalmente su objetivo eres, es que fuéramos salvos, salvar a cada uno de, de nosotros, a, a cada persona que creyera en su palabra, a cada persona que creyera en él. Vino a salvarnos de nuestros delitos y nuestros pecados, vino a salvarnos de ese corazón tan duro que, que tenemos, porque 
eh, a, eh, a causa del pecado nuestro corazón se ha endurecido y, y hay cosas en nosotros que, que nos hacen enemigos de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Entonces, Él vino a salvarnos y vino a mostrarnos cómo es que debemos de caminar en esta tierra, cómo es que eh, eh, nosotros debemos de seguir eh, en nuestra vida diaria, cómo es que nosotros debemos de comportarnos, de hablar, de, de eh, hablar, de expresarnos, que sería como que allí la misma, eh, la misma idea, eh, cómo es que debemos de mostrar misericordia, mostrar el amor del Señor, cómo es que podemos llegar a tener ese fruto del arrepentimiento. Entonces, cuando alguien se acerca a usted, el día que usted escuchó por primera vez el Evangelio, ese día el reino del Señor se acercó, el reino de Dios se acercó a usted, porque Él quiere que cada vez que alguien, una alma que no conoce del Señor, no que no cree, sino que no conoce del Señor, porque hay muchos que dicen que creen, pero bueno, una persona que no conoce de Dios, que no sabe su naturaleza, que no sabe... Eh, de su amor, de su misericordia, de cómo Él nos ama, de cómo Él quiere tener una comunión con nosotros. Una persona que no sabe de esto, el Señor tiene misericordia de uno y manda a alguien para que nos hable del Evangelio, para que recibamos el reino de los cielos, se acerca, vaya, el reino de los cielos, es decir, eh, el evangelio, la, la, la verdad de Jesucristo, la verdad de quién es Él, la verdad de cómo debemos de andar en este mundo. Porque el Señor es la verdad, es la vida y es el único camino al Padre. Es el único camino en el cual podemos llegar hasta Dios, llegar a ser herederos del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede llevar hasta una vida eterna con Él, hasta, hasta la salvación, hasta eh, eh, poder ver la gloria del Padre y, y, y estar ahí entre los querubines y entre los ángeles y entre los santos, cantando, santo, santo, santo es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el único, el único que nos puede llevar. No hay muchos caminos um, para llegar al cielo, para llegar al reino de Dios. No lo hay, es solamente uno. Y, y el camino, dice la palabra, que a la verdad es muy estrecho. Los cuales pocos quieren llegar allí, pocos quieren ir porque se les puede hacer pesado cuando el Señor nos dice que su carga, su yugo es ligero. Eso de, quiere decir que si sí, el Señor nos exige que nos despojemos de ciertas cosas que no son agradables a Él, pero es para bendición propia, es para nosotros mismos. Si Él nos está diciendo que nos alejemos de algo, es porque ese algo nos es dañino a nosotros. No es solamente porque Él quiere, punto, se acabó. No, si sí, el Dios es soberano, ciertamente. 
Pero todas las reglas que Él estipuló, todos los mandamientos que nos ha dado, es por nuestra propia bendición, para santificación y para poder ser herederos del Señor. Entonces, retomando este, este, esta frase, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Cada vez que nosotros escuchamos esto, es eh, el Señor mismo hablándonos a través de otra persona. En este momento, precisamente, eh, el Señor está usando mi voz, está usando estos medios para llamar a las personas que, que no se han arrepentido, para llamarles a las personas que creen que ya son herederos, pero, pero en realidad los frutos que pudieran llevar nos demuestran que no están heredando el reino de Dios de acuerdo a la palabra, de acuerdo a cómo nos habla la palabra, de acuerdo, como dice un pastor, a la luz de la palabra. Porque eh, la semana pasada veíamos los demonios creen en Dios y ellos tiemblan. Pero ¿sabe la diferencia de entre los demonios y nosotros? Gloria al Señor. Que ellos no se pueden arrepentir. No sé cómo es que funciona eso, pero lo interesante es que ellos no pueden venir al arrepentimiento. Ellos ya están condenados. Ellos, ellos no pueden decir que pueden tener fe en, en Dios. Y no, ellos, ya, ellos no tienen esa, esa forma de ser salvos. Ellos no van a ser salvos. Los demonios van a ser arrojados en un lago de fuego y, y ahí Estar en un eterno tormento, en un eterno tormento. Sin embargo, nosotros, los humanos, los seres humanos, las personas, tenemos ese privilegio de venir al arrepentimiento, de creer en Dios, de temer de Dios, de temer de su poder, porque Él puede... Eh, eh, mandarnos, Él puede salvarnos o Él puede simplemente condenarnos a causa de nuestra rebelión. Y entonces, la semana pasada le digo, decían, decían, los demonios creen y tiemblan, pero en ellos no hay arrepentimiento. Ahora bien, nosotros si somos creyentes, no solamente deberíamos de temblar, sino también eh, estar conscientes de que tiene que haber arrepentimiento y ahorita vamos a pasar a ese otro punto pero primero antes de eso me gustaría que leyéramos bendito es el señor en primera de corintios lo que dice acerca del reino de los cielos primera de corintios gloria al señor versículos capítulo 6 perdón primera de corintios capítulo 6 Gloria a Dios. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Gloria al Señor. Uh, aquí está. Y dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con el reino de los cielos se ha acercado? Pues cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros, cuando el evangelio, cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, es con un propósito que es descubrir todos estos pecados, todas estas transgresiones, todas estas eh, costumbres que hemos venido trayendo en toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Porque yo, yo pienso en, en esas veces, pocas veces, que, que fui a, 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 la, a la iglesia en, en la... La religión de la cual ay, no puedo decir que salí porque realmente no conozco la doctrina eh, del catolicismo como algunos otros que sí son más como devotos, que van más más y, y estudian su catecismo y todas esas cosas, eh, pudieran tener conocimiento, ¿no? Porque fui muy pocas veces y de esas veces pues mi mente estaba en otro lugar y no entendía nada. Pero... Yo cuando iba, yo, yo, yo pensaba, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo, por qué tengo que comer algo para ser salvo eh, o, o para el perdón de mis pecados? O sea, no entendía nada, no entendía absolutamente nada y no había en mi corazón una llenura, una, una, una satisfacción de lo cual estaba llevándose a cabo de las pocas veces que pude participar en, en esto de la de comulgar y esas cosas, o sea, no sentía nada, no había una conexión, la cual yo deseaba, deseaba demasiado en, en mi ser, en mi, mi alma gritaba, gemía por una, una conexión con su creador. Sin embargo, yo no entendía, no alcanzaba a comprender que me hacía falta acercarme a Dios, que me hacía falta escudriñar su palabra que a pesar de que alguien me pudiera estar predicando el evangelio en realidad no, no sé qué era lo que predicaban entonces no puedo contarles de eso pero lo que también veía a mi alrededor eran personas pues común y corrientes ¿no? que van y se congregan a la iglesia pero siguen en las mismas cosas siguen en en chismes, en, en fornicación, en adulterio, en eh, tomando y, y drogándose, y, o sea, llevando una vida desastrosa. Y en ese momento para mí eso era normal, para mí eso era, pues, no era nada malo. <risa> no era nada malo que ellos hicieran eso. ¿Por qué? Porque pues no tenía... Esa, ese conocimiento es, no había llegado a mi vida realmente el reino de Dios y su justicia no había re llegado a mi vida realmente alguien que me hablara y me dijera lo que la palabra de Dios dice o que me animara a mí misma a, 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 perdón, que me animara a que yo misma escudriñara las, las escrituras y orara a Dios y me acercara en él y entonces se nos 
ha sido fácil antes de que realmente el evangelio llegue, ha sido para el mundo fácil hacer todas estas cosas porque no se les exige nada, porque no se les explica que si somos, si somos eh, eh, participantes de estas situaciones no heredaremos el reino de Dios que no importa cuánto sacrificio tú ofrezcas, cuántas caminatas, eh, 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 cuánto, cuántas obras tuyas de, ¿cómo las diré? ¿Cómo las, las expongo? Cuántas cosas que tú puedas hacer, no importa cuánto hagas de ello, si tú continúas, si nosotros continuamos llevando una vida así, eso no nos da la garantía, no nos, no, nos, no nos salva. No somos salvos solamente por decir, sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo lo tengo en mi corazón. Pero sin embargo, seguimos siendo partícipes de estos que acabamos de leer. Dice en Juan 3.3, eh, dice en Juan 3.3, de verdad os digo, dice una versión en, el, en la nueva, nueva versión internacional, dice, de verdad uh, te aseguro, quien, quien no nazca de nuevo no, puedes, no puede ver el reino de Dios. Y, y regresamos a ese versículo del cual partimos en Marcos 1.15, donde dice que el tiempo ha llegado y se ha, y se ha acercado el reino de Dios. El Señor vino a mostrarnos Cómo, cómo caminar en justicia y en verdad. Pero luego nos dice, más adelante, le dice a, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, le dice a Nicodemo, si tú no eres nacido de nuevo, no vas a, a ver, no vas a heredar el reino de Dios. Ya se acercó a ti, pero ahora tienes que nacer de nuevo. Y él le decía, ¿cómo es posible eso, Señor? ¿Acaso... Un hombre ya grande puede regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y el Señor le decía, tú que eres eh, un predicador, o sea, le dijo, tú, tú que eres un, un eh, maestro de la ley, no entiendes esto. Jesús no hablaba de físicamente, de, de, de carnalmente nacer de nuevo. No era eso lo que él quería decir, lo que dijo allí y lo que nos sigue diciendo hoy. Sin embargo, nos dice que como no, con nuestra persona tiene que ser renovada. Todas aquellas cosas que hicimos antes de que el reino de Dios se acercara a nosotros ya no puede ser más. Ya no puede ser más. Ay, tiene que haber un cambio, sí, requete, sí. Porque entonces no ha habido ese arrepentimiento que enseguida vamos a ver. Y cuando el reino de Dios llega y, y nos... Es, es como decía un pastor, pues este ejemplo que me, me encantó muchísimo y quiero compartirlo. Dice él, cuando el reino de Dios, cuando el evangelio llega a tu vida... Cuando la palabra de Dios está siendo impartida, en, en, eh, impartida. Dice, imagínate un cuarto oscuro, un cuarto, perdón, en desorden y sucio. 
y está, no hay luz allí en ese, en ese cuarto. Entonces, pues tú entras y no ves nada, no ves el desorden, puedes, no sé, de alguna forma guiarte y, y hacer lo que te, tengas que hacer en esa habitación, pero no ves la suciedad ni el desorden. Dice, ahora, enciende una luz, enciende un foco y entonces vas a ver todo lo que está sucio en esa habitación, todo, todo lo, des, lo desordenado, todo, todo lo que está fuera de su lugar. Así es nuestra vida. Nuestra vida es una habitación así. Sin el Evangelio del Señor, sin la palabra de Dios, sin el reino del Señor, sin la justicia de Dios, nuestra vida es un cuarto a oscuras porque no podemos ver nuestro propio corazón, porque estos males que acabo de, de mencionar cuando dice en, en, en Primera de Corintios, donde dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, todas esas cosas, toda esa lista que les leí, en nuestro entendimiento no tiene nada de malo, en nuestro entendimiento eso no lo vemos sucio, no lo vemos eh, eh, mal, porque no tenemos la luz admirable de Cristo Jesús. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, Él es esa luz que ilumina en nosotros todo ese pecado que te hemos, te hemos tenido allí arraigado, que en nuestra ignorancia no podíamos ver como tal. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas. El propósito de Dios es deslumbrar, es iluminar nuestras mentes para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Bendito es el Señor. Hay un versículo que dice que... De lo que hay en el corazón, esto habrá, hablará la boca. Y es que hay algunos que pudieran que, creerse creyentes y que pudieran estar enojados ahora porque se pudieran ofender por algo que haya dicho. Pero entonces eso es una, eso es una señal, eso es una... Eh, ese es un foquito que se ha encendido en tu vida para que veas lo que hay en tu corazón, para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces nos creemos, hace mucho les contaba o les decía que, bendito Dios de gloria, <risa> hace un tiempo les contaba que eh, al principio de que me convertí, yo decía, ok, ya no soy así, ya no, o sea, el Señor me limpiaba de algo, ups, se cayó, el Señor me limpiaba de algo y, y decía, ok, ya estamos bien, Señor, ya todo bien, ya no tengo pecado en mí y bien, bien, bien ingenua yo pensaba que eh, ya estaba redimida, ya no había pecado en mí y de repente el Señor me metía en una situación donde me estaba demostrando lo que había en mi corazón y yo decía, ah, ok, creo que no estoy todavía eh, lista para ya irme y, y ya santificada. No, porque hay cosas que el Señor va demostrándonos, que la palabra de Dios es muy extensa. 
Y hay cositas que a lo mejor en un principio se nos dice y no la agarramos. Y luego se nos vuelve a decir de otra forma y tal vez no la agarramos o no queremos agarrarla. Y luego se nos dice de otra forma y ya. Es como se prende esa, se ilumina ese foquito y alcanzamos a ver la suciedad de nuestro corazón. Alcanzamos a ver la envidia en nuestro corazón. Alcanzamos a ver el rencor en nuestro corazón. Porque hay muchas veces que el, el Señor nos habla a través de las personas, pero tomamos en poco a las personas, ¿saben? Tenemos un corazón muy duro y a veces el Señor usa a nuestra familia inmediata y, y el Señor nos habla a través de ellos y nos dice lo, lo, lo que no le está agradando a Él, pero nosotros nos endurecemos y no tomamos en cuenta las palabras de esa persona. Pero luego viene alguien más, algo, alguien fuera de tu familia, alguien fuera de tu entorno y te dice lo mismo y entonces sí ya lo agarramos. No sé por qué somos así. El Señor bien lo dijo, que no hay profeta en su propia tierra. No hay, no, hay, no, no hay profeta sin gloria, sino en su propia tierra. O sea, no le creen a la persona que ya te conoce de tiempo. No, le, no, le, no tomamos en cuenta sus palabras y es muy lamentable. Pero bueno, así somos, lamentablemente así somos. Pero el Señor es tan vasto en misericordia y amor para con nosotros que no lo deja así. Nos vuelve a decirlo por otra persona. Y en ese momento es cuando nosotros debemos reconocer y arrepentirnos. Arrepentirnos de, de, de tal pecado que nos ha sido deslumbrado. Por eso el punto número tres. Gloria a Dios. Aquí. El punto número tres de ese versículo que estamos analizando es arrepentidos. Gloria al Señor. Y estaba buscando en el diccionario qué es arrepentimiento. Porque podemos pensar que sabemos qué significa. ¿no? Pues, eh, el sentirse muy mal por haber hecho algo, podría alguien decir. Perdón. Y encontré que dice así, arrepentimiento es más que solo reconocer, es más que solo reconocer que obramos mal. Es un cambio de mente. Arrepentirse es tener un cambio de mente, de actitud un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se, via, si se iba por un mal camino, ahora se debe ir o se va a ir por el buen camino. Y ya no se regresa al antiguo. Me gustó demasiado esta definición. Arrepentimiento es tener un cambio, hermanos. Es un cambio de mente, de actitud, de estilo de vida. ¿Qué es lo que la palabra siempre nos ha dicho? ¿Qué es lo que el Señor nos, di nos dice en, en Juan 3.3? Que, que les leía. Que si, si no nacemos de nuevo, no tenemos, no podremos ver el reino de Dios. 
nacer de nuevo es tener un cambio de estilo de vida, es tener un cambio de mente y de actitud. Si antes decíamos malas palabras, ya no decir malas palabras. Si antes mentíamos, ya no mentir más. Así sea más pequeñita, así sea lo más chiquitito que usted pueda imaginarse de una mentira, no lo hagas. No te da, no es provechoso para tu vida espiritual. Si antes tomabas eh, ocasionalmente, tú pudieras decir es que yo nunca he sido un borracho. Pero si yo tomabas ocasionalmente, no lo hagas más. En nada te aprovecha y al contrario te alejan de Dios. Porque la palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que hacías antes de que el reino de Dios se acercara a tu vida, tenemos que dejarlo de hacer y ese es el genuino arrepentimiento. Porque cuando uno se arrepiente realmente de corazón, hay convertimiento hacia Dios. Hay un cambio de mente y entonces lo que antes no conocíamos que era pecado, que ahora conocemos que es pecado, nos da temor cometerlo porque sabemos que le estamos desagradando a Dios, que nos estamos alejando de Él, que Él hizo un sacrificio tan grande que es el dar a su Hijo amado por nosotros, por amor a nosotros. Él dio a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos venir a este arrepentimiento. Y no nos deja solos. Nos dio el Espíritu de su Hijo, nos dio el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ayuda nos trae esa convicción, ese convencimiento que estamos obrando mal, que estamos eh, necesitados de arrepentimiento. Y es Él quien nos trae a tal arrepentimiento. Es Él quien trae la convicción de dejar de hacer esas cosas. Es el Señor el que nos ayuda si nos arrepentimos de todo corazón. Había otra cosa que yo pensaba de niña. Cuando escuchaba esto de que el Señor te perdona cuando te arrepientes, cuando confiesas tus pecados y te arrepientes, eh, yo decía, bueno, pues, si al final del, de los tiempos, o sea, al final de mi vida, eh, he vivido como yo quería, decía mi mente, de una niña, decía, pues, me arrepiento cuando me esté muriendo y, <ríe> y ya me fui al cielo, decía yo. Me que acabo que dicen que si te arrepientes, pues Dios te perdona, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Dios conoce cuando hay un verdadero arrepentimiento o cuando solamente está ahí el conocimiento del pecado, pero no ha llegado el arrepentimiento a nuestro corazón. Y quiero darles un consejo que yo le escuché a un pastor. Decía él que si tú estás luchando, por ejemplo, digamos, con la envidia o con la mentira, lo que sea que tú estés luchando en tu vida como cristiano, él decía, busca todos los versículos que tengan que ver con ese pecado, todos los versículos que, que, que hablen sobre ello, y léelos, escudriñalos, estudialos. 
Y la palabra de Dios que es vida, que es espíritu y es vida, nos va a ayudar a reconocer tal actitud o tal eh, eh, hábito, nos va a ayudar a reconocerlo como pecado, no que no lo sepamos, pero hay algo en nuestro espíritu que está acostumbrado a tal pecado que el día que no lo cometo se siente raro. Entonces, al nosotros estar leyendo de parte de Dios lo que Él piensa sobre tal pecado, trae a nuestro corazón, a nuestro espíritu, la convicción del arrepentimiento. Porque es que solamente el Señor, el que nos puede dar esa, esa ayuda que necesitamos, es solamente el Señor el que nos puede purificar, el que puede purificar nuestro corazón, nuestras vidas. No hay ningún otro lugar de purificación, no hay ningún otro, otro, otro tiempo de purificación, no hay eh, algo más allá después de morir donde tengamos ahí un chancecito para arrepentirnos. No existe tal cosa. La palabra de Dios es muy clara al enseñarnos que el tiempo de purificación, el tiempo de arrepentimiento es aquí y ahora. Es en este momento que usted está escuchando la palabra de Dios, la cual está enseñando que es ahora. Porque cuando somos arrepentidos de verdad, dejamos de hacer las cosas del mundo. Porque el Señor nos va enseñando poco a poco lo que no le es agradable y nos vamos limpiando poco a poco. En Santiago 4.8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Es ahora, es en vida cuando debemos de acercarnos a Dios, pidiéndole con un corazón, como dice eh, Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, con un espíritu que está reconociendo el pecado que hay en nosotros. El ser cristiano no es, no es creernos que somos santos. No, el ser cristiano es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda del Altísimo para poder dejar de ser pecadores, para poder ser santos como Él es santo, para poder perfeccionarnos y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo hombre jamás pecó, que Él siendo 100% hombre jamás pecó, jamás pecó y también es 100% Dios. Él vino a traernos ese ejemplo para enseñarnos cómo caminar, cómo irnos purificando y santificando. Bendito es el Señor. En segunda de Corintios 7.1, gloria a Dios, dice, Así que, amados, Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne 
de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, mire qué eh, eh, lleno está este, 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 este versículo de lo que estamos hablando. Para obtener las promesas de Dios, que es una vida eterna con Él, debemos de limpiarnos de toda contaminación de la carne, es decir, de todas las cosas que hicimos anteriormente, de todas las cosas que el Señor ahora nos dice que no hagamos. Y tenemos que ir perfeccionando en nuestro espíritu, en nuestra carne, en nuestro ser, perfeccionando la santidad, porque el Señor dice que eh, Él nos santifica con su palabra. Al Él santificarnos con su palabra, tenemos que ir perfeccionándola, es decir, llegando a, a, a caminar cada vez más como Cristo lo hizo, en temor de Dios, en saber, <coughs> bendito Dios de gloria, en saber y reconocer, <coughs> reconocer que... <coughs> Que si hay pecado en nosotros, discúlpeme, que si hay pecado en nosotros, hay consecuencia. El Señor nos perdona. Amén. Gloria a Dios por su misericordia que es para siempre y nos perdona. Pero también hay acciones en nuestra desobediencia, hay consecuencias, perdón, en tal desobediencia. Por ejemplo, digamos, estaba tratando de ilustrar el temor de Dios. Y cuando David, cuando el rey David pecó contra Dios, que vio a una mujer muy hermosa, la codició y actuó en, en, en esa tentación. Y pecó no solamente en adulterio, sino que también eh, asesinó al, al esposo de, de la mujer con la cual él pecó. Eh, se arrepintió. Cuando el Señor lo confrontó con la palabra, con su palabra, David se arrepintió. Reconoció su pecado, reconoció su error. Y, y, y realmente hubo arrepentimiento en su corazón. ¿Pero qué pasó? El Señor ciertamente lo perdonó y no hizo conforme a lo que David había, había dicho, el, porque él mismo se juzgó, sino que el Señor tuvo misericordia con él, pero hubo consecuencias a causa de tal pecado. Entonces, ese es el temor que debemos de tener de Dios de que Él es poderoso para perdonarnos, para santificarnos, para limpiarnos, para, para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice su palabra. Pero también tenemos que estar muy conscientes que las consecuencias van a llegar por nuestros actos. Y si no estamos eh, teniendo ese realmente arrepentimiento tarde o temprano, las consecuencias de nuestros actos van a llegar. Eh, también quiero leer en Marcos, regresando a Marcos 7, 20. 
respecto al arrepentimiento. Marcos 7.20 dice, Pero decía que lo que el hombre... Oh, este era el versículo que estaba buscando hace rato. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas que están arraigadas en nuestros corazones. Viene el Señor y las deslumbra y nos las muestra que hay. No estoy diciendo que todas las personas tienen todo esto que acabamos de leer. No, cada persona es diferente, cada persona sabe lo que hay en su corazón conforme el Señor se lo va mostrando. Pero entonces, es ahí donde debemos arrepentirnos cuando el Señor nos los está mostrando, bendito es el Señor. Y terminando con ese punto para, para avanzar, el último, el tercer punto que quería eh, eh, ilustrar en este versículo con el que entramos es creer en el Evangelio. Creer. Entonces, retomando desde el inicio. Cuando el reino de Dios se acerca, Él nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Él nos muestra nuestro pecado y nos dice cómo es que podemos venir a, a, a reconciliarlos en Él, que es teniendo fe de, de, de Él, de arrepentirnos y, y confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, al arrepentirnos, tiene que haber un cambio genuino, tiene que haber... Eh, dice la palabra, frutos dignos del arrepentimiento, es decir, dejar de hacer todas esas cosas que nos acusan como pecadores e irnos limpiando y, y habiendo un cambio en nuestras actitudes, en nuestro vestir incluso. Y el tercer y último punto es creer en el evangelio, tener por cierto y aceptarlo como verdad. La palabra de Dios, tener fe en la palabra de Dios. En segunda de Timoteo dice, gloria al Señor, dice, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado estoy leyendo la nueva versión internacional la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida para ver un cambio un arrepentimiento en nuestra vida no hay necesidad de ningún otro libro y no me vaya a malinterpretar en el aspecto de ya no puedes leer eh, literatura cristiana, es decir, eh, artículos que alguien más haya escrito, exponiendo la palabra de Dios, o eh, un libro de algún evangelista que exponga 
enseñanzas o el discipulado, por ejemplo, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no hay ningún otro libro que tú tengas que basar tu creencia y tomarlo como infalible o como uh, absoluto. Porque si este otro libro está contradiciendo el evangelio, el tal anatema sea. La Biblia, la palabra de Dios, es la única infalible, es el único, la única verdad absoluta. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos, para reprendernos y para corregirnos, para nosotros ser instruidos en esa justicia a fin de que sirvamos, de que, de que seamos enteramente capacitados para el servicio de Dios, enteramente capacitados para alcanzar a ser herederos del reino de Dios. En Santiago 1.22 dice, no se contenten con solo escuchar las palabras, la palabra, perdón, la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a práctica, o sea, seamos obedientes, no solamente oyentes de la palabra, no solamente vayamos a la iglesia los domingos, escuchemos a, al predicador, medio escuchemos al predicador y salgamos como llegamos, no, hay que tener obediencia y no ser solamente oidores como dice Santiago. En el Salmo 119.9 dice, ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo puede alguien santificarse viviendo conforme a la palabra de Dios? Aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero, quiero compartirles un ejemplo. Si hay algo en tu vida por lo cual tú estás dudando si es agradable a Dios o no y tu pensamiento va contrario a lo que dice la palabra de Dios, eso no es de Dios y no es para beneficio tuyo y mucho menos para santidad tuya. Por ejemplo... Un, un, algo muy sencillo como es el, la, ele, la elección de pareja. Hay personas que opinan que Dios no te va a decir con quién casarte o Dios no, te, no tiene a alguien para ti. Hay otros que opinan que sí. Mi opinión <ríe> es que siempre oremos a Dios por todo. Por todo. Y si creemos realmente en la palabra de Dios, vamos a seguir la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, porque es la verdad. Entonces, retomando el ejemplo, digamos que tú estás viendo a alguien, estás, tienes tu, tu mirada en alguien, te gusta a alguien, vaya. Y tú estás orando a Dios, pero ese alguien no es creyente, ese alguien o incluso pudiera llamarse cristiano, pero sus frutos demuestran que no lo es. Porque también hay yugo desigual aún en el, en el, en el, 
en la familia de Cristo. Porque hay unos que sí se arrepienten genuinamente y otros que no llevan una vida conforme a, 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 a los estatutos y preceptos del Señor. Pero digamos que no es creyente, que tiene un yugo totalmente desigual y que tú lo ves y todo lo, lo palpas y, y sabes perfectamente que no es conforme a, a Dios, porque no tiene un corazón guiado por el Señor, no tiene el Espíritu Santo que lo guíe. Y entonces tú estás orando y orando y orando y, estás y, y, y vas a la palabra y te dice que no te juntarás con el yugo desigual porque... Eh, tal, bla, 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 tal, tal, tal. Si realmente crees en la palabra de Dios, si realmente has aceptado al Evangelio, a la palabra de Dios como verdad, sé sabio y aléjate de, de eh, eh, o oh, haz caso a la palabra de Dios haz caso a lo que el Señor te está hablando por su palabra escrita no por tu emoción, no por lo que tu corazón te dice, porque el corazón es muy engañoso y es vana la hermosura entonces si a ti hay alguien que te está llamando la atención pero tú sabes en tu ser que no es conforme a Dios espera en el Señor créele a Dios créele, confía en que Él conoce todo de ti, en que Él conoce cada aspecto de tu vida y de tu corazón, y Él sabe quién te conviene, y Él sabe a quién Él te va a dar, y Él te va a confirmar a esa persona el día que llegue. El día que llegue, el Señor va a hablar a tu vida, y de no una forma, no dos formas, tal vez hasta tres o cuatro o cinco veces, te va a confirmar quién es esa persona la cual Él sabe que es para ti. Porque nosotros no conocemos los corazones de las personas. A simple vista pudiera verse como que es alguien bueno para ti. Pero Dios tiene algo mejor, mucho mejor, porque Él sí conoce nuestra mente, nuestro corazón y sabe ¿De qué tenemos necesidad? Él sabe cómo nos gusta ser tratados, cómo Él nos conoce y sabe a quién tiene para ti. Entonces espera en el Señor. La palabra lo dice, espera en Jehová. En todos los aspectos de tu vida, espera en Jehová. Y no sé por qué me metí mucho en eso. Ah, sí. <ríe> Porque si creemos realmente en la palabra de Dios, aún en esas cosas que pudieran verse muy sencillas, Vamos a decir, ok, sí, vamos a esperar en Dios, vamos a, a, a aceptar la verdad de Dios aunque duela, vamos a, a seguir esperando y escudriñando la palabra entre tanto. O alguna otra, uh, otra, otra cosa que podríamos decir, eh, no sé, si el Señor nos dice, no seas contencioso. Entonces creer en la palabra de Dios en que realmente es... Es pecado para nuestras vidas y dejar de ser contencioso. contencioso. Mm. Por último, ya para terminar, gloria al Señor. Quiero leerles tres, cuatro, cuatro versículos más. En Mateo 7.24 dice, por tanto... 
Todo el que me oye... Bueno, déjenme ir al día. Oh, perdón. Mateo, capítulo 7. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego el 29 dice. No, no era 29. El asunto en el versículo 24 eso es suficiente. El versículo 24, si, si creemos en el Evangelio, entonces ponemos por práctica las palabras del Evangelio y seremos, dice el Señor, como un hombre prudente que edifica su casa en una roca, es decir, que va en, en el aspecto espiritual, que vamos llevando nuestra vida eh, basada en la palabra de Dios y nada nos va a... a, a a tirar, nada nos va a, um, a robar la bendición de Dios, la bendición de estar algún día delante de Él. En segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, de perfeccionando la la, la santidad en el temor de Dios, que ya lo habíamos leído, y el versículo, último versículo, en segunda de Pedro, gloria al Señor, segunda de Pedro, 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 aquí está, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10, versículo 10, y 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme ver si tengo otra versión um, que me gustó un poquito más. El reino. Pedro, ¿dónde estás? No. Gloria al Señor. A manera de resumen. Bendito Dios de gloria. A manera de resumen, amados hermanos. Cuando el Señor, ya que el Señor, mejor dicho, ya que el Señor se ha acercado a nosotros, nos ha traído el, el reino de Dios, ha acercado el Evangelio a nuestras vidas, ha traído su luz admirable a nosotros. Y hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos confesado al Señor como nuestro Señor. Y hemos bautizado, nos hemos bautizado en confesión a, lo, a los hombres que ahora somos testigos del Señor. 
que ahora somos eh, eh, sus santos, que ahora somos su, su hermano, que ahora somos, bendito Dios, los hijos de Dios. Ahora bien, pongámonos, como decía la palabra el día de ayer con mi hermana, vistámonos de la armadura de Dios y lleguemos al arrepentimiento y lleguemos a verdaderamente creer y confiar en Dios y santificarnos cada día, todos los días. Bendito Dios de gloria. Porque cada día trae su propio afán. Gloria al Señor. No quiero ir con este versículo en otra versión. Un segundito. Ay, Dios mío, ¿dónde estaba? Sí. Eh, bueno, ya. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si ya hemos elegido al Señor, si hemos, ya hemos elegido seguir el camino por el cual nuestro Señor Jesucristo anduvo, y ya hemos decidido ser los santos del Señor y ser, eh, 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 pertenecer al reino de Dios, ser hijos del Altísimo. Entonces, dice aquí Pedro, afirmémonos en tal elección. Ahora, hagámoslo por convicción, ya no por la emoción, sino por la convicción de, de que ha llegado a nuestras vidas la salvación. Entonces, santifiquémonos cada día. Y al hacer esto, de esa manera, se abrirá, se nos, se nos otorgará amplia, dice aquí en, 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 la, en Segunda de Pedro, amplia generosamente el reino de Dios, el, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se acercó a nosotros, se acercó a nuestras vidas, llegó, nos rescató, estábamos perdidos, estábamos perdidos en esa forma en la que vivíamos antes, pero Él nos encontró, nos rescató, nos limpió, Éramos como esos perritos que, en, en, al menos en México, hay, hay muchísimos perritos que andan allí. Disculpe que lo compare con un perrito, pero me imagino eh, como ellos andan en, en, en la calle, todos sucios, desnutridos. Y llega alguien y tiene misericordia con ellos y los agarran y los limpian y los empiezan a alimentar. Y así éramos nosotros antes del Señor. Estábamos perdidos en nuestros pecados nuestros delitos, en nuestra vana manera de vivir y llegó el Señor y nos rescató y nos abrazó y nos limpió nos, nos perdonó entonces ahora que ya tenemos ese perdón continuemos santificando y seamos herederos del reino de Dios deseo y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y si hubiera alguien, si hubiera alguien que alguna palabra tocó tu corazón, que en 
tu corazón realmente quieres acercarte a Dios, en realidad quieres, quieres conocer de Dios, pero hay algo que, que en este momento o en este día en tu corazón te está diciendo que, que debes eh, hacer algo más, de tener esa fe genuina. Yo te invito a que ores conmigo y nos pongamos a cuentas delante del Señor en esta hora. Porque como leímos en, el, en, su, en el, la palabra de Dios que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Acercarnos a Dios en oración con un espíritu, con un, con un corazón reconociendo de nuestra naturaleza pecaminosa, reconociendo de que necesitamos de la ayuda del Altísimo para poder llegar a verlo como Él es, por, para poder llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, perfectos y santos, puros como Él lo es, bendito Dios. Entonces vamos, vamos a orar en esta preciosa tarde, bendito Dios. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Dios mío, yo te ruego por cada una de las personas que hayan escuchado esta palabra, Señor. Y ojalá que en donde estén, ellos puedan levantar sus manos al cielo en señal de, de rendición. Si, si, si tú, amigo o amiga, hermano hermana, quieres levantar tus manos al cielo, hazlo en esta hora. Levanta tus dos manos al cielo. Y, y ora conmigo, bendito Dios, yo te pido, te ruego, Señor, que, oh Dios mío, que tú toques esos corazones, Señor, que han, han deseado, Señor, arrepentirse de todo su corazón. Dios mío, yo te ruego por cada uno de ellos, así sea una sola persona, Señor, así sea una sola persona que reconozca, que reconozcamos, Señor, cuán necesitados estamos de ti que nos muestres esas cosas que que nos alejan de ti padre yo te ruego por él te ruego por ella señor que los limpies señor de su pecado que los santifiques señor en tu palabra que reciban de tu santo espíritu señor para que tú los guíes a toda justicia y verdad para que tú les enseñes tu palabra señor te ruego por mi hermano, Señor, te ruego por mi hermana, Padre, que pudiera estar arrepintiéndose de su pecado en esta hora, Señor, rendido ante ti, diciéndote, perdóname, Dios, perdóname porque he pecado contra ti, Señor, porque somos pecadores, acuérdate, Dios, que somos polvo, acuérdate, Señor, y ayúdanos a limpiarnos en tu verdad, en tu santidad, Señor, ayúdanos a ser como tú. Te lo rogamos, Señor. Te ruego, Dios mío, que esta semilla que ha sido implantada en nuestros corazones dé su fruto en su tiempo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada una de esas almas, Señor, que han decidido seguirte, que han decidido ser llamados cristianos, que han decidido seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bendícele, Señor, y dale la convicción de su corazón necesita, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, reconociendo que tú eres soberano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. Gloria 
Gloria, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor se... Eh, que hay... ¿cómo, ¿Cómo dice? Hay más regocijo en el reino de los cielos por una alma arrepentida que por 99 que sean justos o que se crean justos. Entonces, si hoy el Señor alcanzó a tocar o, o, o tocó un alma, tocó un corazón y, y nos ayudó a arrepentirnos, gloria al Señor, hay fiesta en los cielos porque, porque el día de hoy, hoy Él ha escrito un nombre en su libro de la vida y continuemos perseverando, continuemos eh, reconociendo cuando Dios nos habla y, 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 y sen, siendo humildes al aceptar esa corrección del Señor, pedirle que nos muestre como a veces, bueno, casi siempre le, le digo al Señor que nos quite eso que nos estorbe para estar más cerca de Él y nos dé eso que nos falta, que muchas veces es el amor de Él, el, no de Él, sino el amor que Él nos da para demostrar a las personas. Entonces, eh, busquemos una congregación donde, eh, donde podamos ser edificados, donde los pastores sean conforme al corazón del Señor. Eh, guía, pidámosle al Señor que nos lleve a una congregación donde Él nos vaya eh, edificando conforme su palabra, conforme Él manda los mensajes con sus siervos. Y oremos los unos por los otros, amados, porque... Necesitamos realmente orar los unos por los otros, sobre todo en estos, en estos tiempos tan difíciles, donde dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad, para que nuestro corazón, nuestro amor no se enfríe y, y continuemos luchando, perseverando hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Eh, oremos los unos por los otros y mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Así que, si Dios nos permite, nos vemos eh, el siguiente sábado a partir de las 12. Espero a las 12 en punto, si no hay ningún inconveniente. Eh, gloria al Señor. Les habló su hermana en Cristo Jesús, Selena Estrada. Bendito sea el Señor.